0: Dzień dobry Gliwice.
1: Witam państwa w radiowej szkole, w radiowej szkole, zawsze zapominam, radiowej szkole przyjaciół psów Wesoła Łapka. Witam pana, panie Jacku, nasz wykładowca, Jacek Gałuszka przy telefonie, tak?
0: Dzień dobry, witam.
1: Umówiliśmy się dzisiaj na taki temat... Dzieciństwo psów, czyli od kiedy one są tak naprawdę malutkie i potem dorastają, czyli jaki jest jak powinniśmy się zachowywać w trakcie tego dzieciństwa naszego psa?
0: No Przede wszystkim pies jak się rodzi, to w odróżnieniu od człowieka, jest, jest ślepy i głuchy. Czyli jedyne zmysły, które funkcjonują u takiego noworodka psiego, to jest tak naprawdę zmysł dotyku, zmysł powonienia. Czyli ten zmysł oczywiście temperatury, także psy potrafią pełzać po nieruchomych powierzchniach w górę ale to wszystko służy jednej rzeczy, odnalezieniu drogi do sutka i jego mamusi a więc pierwszą rzeczą jaka funkcjonuje to jest właśnie dotyk i węch i to są takie dwa podstawowe, najważniejsze zmysły, które pierwsze się pojawiają, czyli pierwsze aktywne i ostatnie jakby umierają, kiedy już kończy swoje życie natomiast w drugim tygodniu mniej więcej w drugim tygodniu życia otwierają się oczka a w trzecim tygodniu życia otwierają się uszka, czyli pies zaczyna słyszeć. I do tego momentu komunikacja pomiędzy rodzeństwem, czyli braciwkami i siostrzyczkami w miocie, odbywała się przy pomocy głównie dotyku. Od tego momentu zaczyna się komunikacja również poprzez szczekanie, piszczenie, skomlenie, ale również wyrastają mleczne zęby i zaczynają się różne harce, walki, zabawy. Najczęściej są to takie zabawy pod tytułem Zagryź mnie jeszcze raz. W ten sposób psy malutkie. Uczą się tak zwanej inhibicji gryzienia, czyli, mówiąc bardziej po ludzku, hamowania gryzienia. Pies uczy się, jakie konsekwencje, jakie skutki ma jego gryzienie, bo jeżeli zrobi to za mocno w stosunku do swojej mamy albo swojego braciszka lub siostry, to dostanie po prostu reprymendę i tyle więc uczy się, że, że, że pewnych rzeczy nie można robić. To jest bardzo, bardzo ważny czas, który pies spędza w gnieździe razem ze swoim rodzeństwem i ze swoją mamą, ponieważ w tym czasie uczy się najważniejszych rzeczy, co to znaczy być psem i jak się zachowywać jako gatunek psi. prawda? Dlatego już w trzecim tygodniu rozpoczyna się tak zwany okres socjalizacji i pierwotna socjalizacja właśnie przebiega z matką i rodzeństwem, I to jest bardzo ważny okres. Najbardziej przykre jest to, kiedy na przykład matka nie przeżyje i takie malutkie szczeniaki muszą być wychowywane przez człowieka butelką. Bo wtedy one niestety nie nie nauczą się od swojej mamy bardzo wielu rzeczy związanych z tą tożsamością gatunkową. Takie psy mogą mieć w przyszłości pewien kłopot z odnalezieniem się właśnie wśród innych psów. Tak samo jeżeli mamy w miocie tylko jedno szczenie, no to ono ma znacznie gorzej, jeśli chodzi o interakcje z innymi psami w jego wieku i też może mieć w przyszłości pewien problem z komunikacją z psami. Więc ten okres socjalizacji pierwotnej To jest również czas, kiedy zwierzę zapoznaje się Ze wszystkimi gatunkami, które są jego gatunkami Tak powiem, rodzinnymi Czyli należą do jego grupy rodzinnej I na przykład, jeśli w domu są koty, kanarki, świnki morskie To również takie małe psiaczki będą traktować te zwierzęta Jako jako swoje stado, mówiąc trochę kolokwialnie Również ludzie. Bardzo ważne jest to, żeby wszyscy ludzie, którzy są obecni w takim domu, dlatego lubię domowe hodowle, bo wtedy po prostu szczeniaki traktują ludzi jako prawie część swojego gatunku, czyli jako coś bezpiecznego, przyjaznego, niezagrażającego. Bywają takie sytuacje, że na przykład rodzą się jakieś dzikie psy gdzieś tam na działkach albo gdzieś w lesie, prawda? i Jeżeli do pewnego czasu, konkretnie do 12 tygodnia życia, takie psy nie zobaczą e, na przykład ludzi albo nie zobaczą czegoś, z czym będą miały do czynienia w późniejszym życiu, to mają tendencję reagować strachem na takie, na takie e, zdarzenia czy, czy, czy na przykład na ludzi. No i wtedy może się pojawiać cały szereg dużych problemów na przykład z zachowaniami agresywnymi ze strachu wobec ludzi. Więc ten Załóżmy, że mamy taki idealny miod, który jest wychowywany wśród ludzi, ma kontakt z innymi, z jakimiś różnymi zjawiskami domowymi, nie boi się odkurzacza, nie boi się pralki, e, odgłosów jakichś tam samochodów itd., bo to wszystko od pierwszych chwil, kiedy tylko zaczynają słyszeć, to po prostu jest obecne w ich życiu. I teraz e, mniej więcej... E, Jakoś tak około piątego tygodnia życia obserwujemy, że szczeniaki już z mniejszą taką chęcią poznają wszystko co nowe, a zaczyna się pojawiać taki delikatny odruch unikania. I ten, ten, ta tendencja unikania zaczyna stopniowo przeważać. Mniej więcej w siódmym, 8 tygodniu życia zdecydowanie już przeważa nad tendencją do zbliżania się. Czyli można powiedzieć, że szczeniaki robią się takie bardziej ostrożne. Niektórzy mówią, że siódmy, 8 tydzień to jest okres szczególnego warunkowania e, strachu. E, ale... E ale jeszcze nie jest to tak, że po prostu szczenie będzie paniką reagować na na jakieś nowe rzeczy. Wręcz przeciwnie, jeszcze jest jest czas na to, aby zapoznać szczeniaka ze wszystkimi nowymi rzeczami. I wtedy zwykle idzie do nowej rodziny. Czyli siódmy, siódmy, ósmy tydzień to jest ten czas, kiedy szczenie idzie do swojej nowej rodziny i zmienia zupełnie swoje otoczenie. I zazwyczaj w tym okresie życia właśnie bierzemy szczeniaka do nowego nowego domu. Oczywiście szczenie nie wymyśli sobie automatycznie, że od teraz obowiązują inne zasady. Ono nadal będzie próbowało używać tych samych sposobów na komunikację jak do tej pory, czyli zębów, prawda? Więc stąd jest problem, że szczeniak gryzie po rękach, że szczeniak rozszarpuje różne e, przedmioty, zabawki, gocyki, a, i ta kapcie, tak kapcie, części garderoby i, i, i tak dalej, no bo oczywiście on nie rozumie, że e, my nie jesteśmy już psami, tylko jesteśmy ludźmi. Więc tutaj bardzo trzeba zwrócić na to uwagę, żeby pokazać takiemu małemu pieskowi, że jednak nie, nie, ręce nie są do gryzienia, do gryzienia są gryzaki, zabawki.
1: Przepraszam, że wejdę w słowo, jakie słowo pokazujemy? Bo na przykład, bywa czasami, że na przykład, nie wiem, ktoś klapsa, jak dziecku daje no tak, psu. Tylko... czy, ale wie pan, taki mały szczeniak, jak się da klapsa dużą ręką, to nie wiem, można chyba przetrwać. Nie wolno. Nie, ale psy, psy nie, nie
0: robią sobie klapsów, prawda? No nie, nie, nie karcą się w ten sposób, więc najprostszym sposobem jest po prostu powiedzieć nie i unieruchomić to, że na przykład, jeżeli pies gryzie mnie po rękach, to ja mówię nie i zatrzymuję ruch. tak, To jest taki moment jakby zamarcia w bezruchu. Czasami też ja nagrałem taki cykl przedszkole dla szczenią 2 dwie minuty i tam opowiadam o takiej technice UFO, która polega na tym, że jak pies mnie gryzie po rękach, to czy szczeniak mnie gryzie po rękach, to ja po prostu wydaję z siebie taki dźwięk, jakbym zobaczył niezidentyfikowany obiekt latający albo przybliża z innej planety takie, i zamieram w bezruchu i to jest dla psa bardzo silny sygnał, że stało się coś niefajnego że coś niedobrego i on też na chwilę przestaje tej swojej aktywności
1: czyli nie nie mówimy do niego ty niedobry piesku, ty niedobry szczeniaczku nie, bo on on tego nie zrozumie on tego nie zrozumie więc musi musi być to w taki sposób który
0: spowoduje, że pies będzie jakby instynktownie wiedział, że coś tutaj jest jest niewłaściwego i kiedy tylko zaprzestanie, no to wtedy ja go pochwalę i ewentualnie przekieruję jego uwagę na jakąś zabawkę, którą może się... A co z sikaniem,
1: panie Jacko? Tak
0: jak z dziećmi, bo psy sikają, no bo po
1: prostu nie mają... No tak, ale dzieci mają pieluchę, a psy wie pan, jak to bywa. Psy
0: instynktownie będą się załatwiały zawsze po posiłku, znaczy mniej więcej 20 minut po posiłku, po zabawie i po przebudzeniu. Więc jeżeli widzimy, że szczeniak śpi i się przebudził, no to musimy go natychmiast zanieść na miejsce, gdzie może się załatwić albo go wypuścić do miejsca, gdzie może się załatwić. Przy czym pamiętajmy, że do ukończenia tego okresu kwarantanny no, unikamy takich miejsc, gdzie mogą znajdować się inne jakieś chore, zwłaszcza nieszczepione psy, żeby nasz mały szczeniaczek nie, no, nie przywlógł jakiegoś paskudstwa i nie zachorował. I w ten, ten rytuał najprościej jest zrobić wtedy, kiedy wprowadzamy psu klatkę kenelową jako taką bezpieczną norkę. Czyli na przykład pies nie śpi z nami w łóżku albo nie śpi na fotelu, tylko ma swoją klateczkę, w której ma posłanie i tam po prostu bezpiecznie może sobie przebywać i spać.
1: Pan nazwał to kenelową? Tak, tak. tak. tak, Jak to wygląda?
0: To to wygląda po prostu jak, nie wiem, transporter do samolotu albo po prostu klatka taka zbudowana z prętów metalowych. To jest powszechnie dostępna taka klatka dla psa i w niej po prostu pies czuje się jak w bezpiecznej
1: norek. To nie so jest można takie nieludzkie, że nagle, wie pan, wsadzamy psa do klatki, do Nie, 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 do, do odwrotnie. Wizji.
0: Sam pies szuka
1: takich norek. <laughs> On sam szuka takich
0: miejsc. Zobaczcie, że chętnie się układa gdzieś pod stołem, pod ławą, w jakimś takim kącie, więc to są takie miejsca, które pies instynktownie wybiera, bo są one po prostu fajne i bezpieczne. Więc znowu nie nie myślmy o psie jak o człowieku, tylko uszanujmy to, jaki on jest jako gatunek. Więc w tym momencie, jeżeli pies ma taką klatkę, no to problem nauki czystości jest bardzo prosty. Dlatego, że pies się nie będzie załatwiać w miejscu, gdzie śpi. Więc jeżeli otworzymy klatkę, i zaprosimy psa do wyjścia, to możemy mieć pewność, że będzie się chciał załatwić. I wtedy go prowadzimy na miejsce, gdzie się ma załatwić. Ewentualnie jak już jest starczy, no to wyprowadzamy go na to miejsce i zachęcamy, żeby się załatwił. Oczywiście możemy go nagrodzić, jak to zrobić.
1: Będziemy powoli kończyć jeszcze. Kwestia jest tylko taka, jakie jeszcze elementy mogą nas z takim małym pieskiem zaskoczyć? i na co Socjalizacja
0: chodzi? jest najważniejszą rzeczą, czyli zapoznawanie psa bezpiecznie z całym światem, którym możemy. Nawet w okresie kwarantanny poszczepiennej możemy psa zabrać w miejsca, które są bezpieczne. Możemy, może z nami razem obserwować świat, nie musi koniecznie łazić na własnych łapach może sobie siedzieć z nami na ławce i obserwować, co się dzieje. Ale to jest strasznie ważne, żeby tego tematu nie zaniedbać i myślę, że do tego tematu jeszcze powinniśmy koniecznie jeszcze wrócić. Jeszcze taka
1: ostatnia moja uwaga. A jeżeli jest dużo ludzi na przykład w domu, czy to psu przeszkadza, że jest nie wiem jakiś tłum przewalający się albo czy woli właśnie takie skromne?
0: Jemu nie będzie, nie, jemu nie będzie przeszkadzać tłum, to jest towarzyskim stworzeniem, ale musi mieć też swój azyl, swoje miejsce, gdzie będzie mógł spokojnie odpocząć, dlatego klatka jest takim fantastycznym miejscem, gdzie możemy też psu dać chwilę wytchnienia.
1: Dziękuję bardzo Panie Jasku za dzisiejszy wykład. O, Dziękuję. Zdecydowanie więcej informacji można znaleźć na stronie Szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka, po prostu wesołałapka.pl Program prowadził dzisiaj Pan Jacek Gałuszka. Dziękuję bardzo Panu Miłego dnia życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Imperium.